0: Velkommen til denne episoden av podkasten «Tabletalks» søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssida foros.no.
1: Da ønsker vi velkommen til et ny utgave av «Tabletalks. Gjennomgåelse av søndagens tekst». Og det er Iggel Sjåstad, Svein Granerud og Asbjørn Kvalbein här som ska gjennomgå teksten for 4. søndag i advent, Lukas 1, till 45 og det står skrevet av slik «Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene Till den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun in til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse.» Ja, det är eh, text som på anledningsvis knyttes til eh, Maria budskapsdag detta, men alltså nå till kärlefsöndag advent. Jag må tänker på en eh, lärare jag hade i kommunikation en gång. Han hade eh, var fra England, men var i Amerika och underviste. Och så sa han det att här i Amerika så så man så väldigt mycket starka appeller när man ska informere och förkynna men jag tänker vi i den europeiske tradisjonen vi lar eh, en tekst åpne seg med sin sannhet, skjønnhet og godhet, og det i sig selv virker overtalende, som man trenger ikke legge til noen sterke appeller. <laughs> det er merkelig jeg kom på den eh, hendelsen, akkurat i forbindelse med denne, veldig enkle fortellingen om disse to spesielle kvinnene. Som er blivit gravida Maria ung. det är ett under att hun kunde bli mor så ung og utan medverkan av någon man. Och så Elisabeth, meget gammal. Hun kunde ju inte få barn och det var något ett under. Hun kunde ikke få barn med och fick likväl barn och var här kommet i 24e En tid som många tar av bort men det var ett barn som var spennende, og vi, ja, vi får meditere litt over denne teksten. Hva, hva, hva vil dere tale om, folken så vad merker dere dere i det som fortelles her?
2: Jeg tenker jo at det er en av de mest livfulle, spruddlende tekstene vi har i hele kirkehåret. Altså. Det er så fullt av engasjement, både i og utenfor mors liv. Ja. Så, og det er jubel og, og det er at Maria skyndte sig. og det er fart og liv det er både for barn og voksne og det som du sier, altså, teksten i seg selv har en veldig overbevisende kraft, ja. synes jeg
0: Ja, vi sitter jo her tre manfold da som, som uh, kommer ikke mer enn sånn tett på <laughs> uh, akkurat dette her uh, Vi er jo fedre da Ja, skulle til å si det <laughs> Vi, vi, vi har jo gjort uh, vår del av, av jobben Men men her er det konene som, som møtes og, og de kjenner altså livet Som begynner å vokse inni seg Og vi som er fedre, Vi har i hvert fall vært ganske tett på har noen fornemmelser mm. Av hvordan de har det Og hvordan det kjennes det begynner å bevege seg og sånt Så jeg tenker vel som Asbjørn sier At dette her er, det, det er veldig tett på livet Egil sa det også så kanske vi skal bruke litt tid på å anskulegjøre det, og nettopp la det ligge der litt, ikke med en gang løftet over i de store frelseshistoriske perspektivene. Det klart det ska lande der, men, men å se det sammen er veldig sunt da, fordi dette er jo starten på det aller største, inkarnasjonen, at Gud blir menneske, og da er det veldig greit så begynne helt der nede, for det ditt Jesus kom, så jeg tenker det å ta for seg den rent menneskelige siden av det her, er med å på en måte hjelpe til at folk ser at det Gud gjør, det har med vår hverdag å gjøre.
1: Ja, og teksten går ju rätt over fra Marias flotte lovsang, som jo blir ofte trukket fram og som inneholder så mye fint og så teologisk stoff. Og at den unge jenta kunne si noe så fint og vakkert, det er jo flott. Og så kommer du liksom rett inn i hverdagen, hun hade altså fått høre at eh, du ska bli mor til et barn, og hun hade fått høre at det er ingenting som er umulig for Gud. Og så sier hun, «Jeg er Herrens tjenestekvinne, la det skje med mig som du har sagt.» Og englen forsvant, og det var liksom toppen av oppenbaring. Og vad gjør hun da? Hun skynder seg opp. Altså det er sikkert både at hun må skynde sig bort fra folk og komme avsides alene fra folkesnakk kanskje, men også å søke tilflukt hos en eldre kvinne som kan gi henne litt støtt og råd.
2: Ja, og de hadde jo felles skjebne på en måte da. Begge var gravid. Jeg har sett det noen gang. Når en gravid kvinne møter en annen gravid kvinne, så har de alltid samtaleemnet. Det er alltid noe som knytter de to sammen, selv om det var... Stor forskjellig alder. Den samtalen
0: er ikke vi helt delaktig. Nei, vi er ikke delaktig. Det er litt sånn,
2: sånn, på tredje nivå. <laughs> men siste jeg pregget over den teksten her, så brukte jeg tid i starten på at, i alle fall i min oversettelse, står det «Barnet i mors liv». «Barnet i mitt liv». Det tror jeg er veldig viktig at vi i alle fall ivaretar språket her, altså at det som finnes i en mors liv etter unnvangelsen, det är et barn. Ja. Det, det forutsettes, og da kan vi bygge opp om en måte å tenke på om, om uh, fosteret da, som ett uh, barn med menneskeverd. Det tror jeg den teksten her gir oss en mulighet, uten at det er et hovedpoeng i, i, i den. Da. Er du ikke enig i det, Svein?
0: Har ikke jo, du vært med i Jo, da, det har jeg vært, vet du. Vi har kjempet og skal fortsatt kjempe for de ufødte barnet. For det blir jo så forferdelig galt når det bare blir en del av en annen krom. Jeg tenker at vi skal snakke opp kvinnen og morsålen. Det kan ikke vi løfte høyt nok, den oppgaven som de har. Men det er så trist att det blir et motsetningsforhold mellom henne som bærer det nye livet fram og det livet som, som blir på en måte gjort til noe som en kvinne selv skal ta ansvar for, om hun skal få leve eller ikke. Mm. Så vi har sviktet både kvinnen og barnet, tror jeg, når vi reduserer barnet til noe som, som ikke har en selvstendig livsrett og et eget menneskeverd. Samtidig så tror jeg vi skal la prekene bli en typ type sånn ideologisk kamp, for da vil våre tilhører fort oppleve oss som noe annet det vi er, som å finne en måte å tale på mm. som gjør det på en jordnært og,
1: og det, det tror jeg vi skal klare. Ja, vi kan jo følge opp også det som fortelles at dette barnet, som det står i oversettelen, ikke må foster det står at barnet sparket i magen hennes. Det har vel vi som også pappa har opplevd og kunnet kjenne på en mors mave, hvordan det gir ett lite trykk av et spark. Men det at det var en reaksjon som vel var gudskapt, men også det at barnet i magen kan oppfatte, det har vel også videnskapen i dag funnet noe om at eh, hvis du spiller klassisk musik for et barn i mors mage så kan det komme til å bli veldig glad i musikk for eksempel. Man har forsket litt på sånne ting så dette å oppvurdere barnet som det store Guds under det tror jeg vi kan gjøre uten at vi provoserer veldig mye.
2: Så har påfallt sagt mycket om de to som är undfånget här då. För det är ju det hypnotiskt huvudsaken nämligen att den ene sparkade av frid för de andre. Ja. Det var på ler är en gång på Hudörlverk så barnlera så fick jag två genter till omfamna kvarandra eh som en dramatisering av detta här alltså så snackade om den ene den ene smage av frid över det som var de andres. Det var så tett, bare 3-4 centimeter mellom de to da. Og det gjennomsyrer deres virksomhet resten av livet, at den ene sa om den andre han ska vokse, jeg skal avta fryden over Jesus. Ja. Det ble en liten digresjon kanskje, men det, det er viktig.
0: Det, det er jo mulig hvis vi vil løfte frem og på menneskeverdet, at vi kan minne om salm 139, sitter her og tenker, mm. det heter att da jeg nå var et foster, så så du meg, ja, før, mine, før jeg ble til i mors liv, så kjente du meg, og dagene mine var talt opp. Jesus er jo i en annen position for han er fra evighet, men vi andre, vi, vi var ikke noen som Gud plutselig oppdaget sånn tilfeldig. Han hadde oss i sin tanke och bevissthet selv før vi ble til i mors liv. Så, dette er jo også noe vi kan ta med her, tenker jeg. Heller ikke det som en sånn ideologisk markering, men for å løfte opp hvor verdifulle vi er alle sammen. Så, nei, det er, vi må ta med det her, dette perspektivet på, på hva disse to har uh, vært. Men de ble det tette da. Det det.
1: Jeg tror det er riktig hvis en skal tale over denne teksten, at en tar med litt av det store overblikket her, hvordan eh, englen kommer både til Gabriel og til Samme Elisabeth, og eh, Gabriel er ikke så veldig mange ga ganger ellers, men han har en viktig funktion her, som en erkeengel, og har et uh, budskap å bringe. Og det er, som dere pekte på, en väldigt kontrast mellom disse to kvinnene da, den ene gamle, den andre ung. Den ene skal bære fram en profet som skal forberede Jesus, og den andre skal føde Jesus selv. Og de har sine roller. Og tänk her har det vært en tid med 400 års, skal vi si, profet profettørke. Og så plutselig kommer dette under at det to store i Guds rike skal fødes, så å si samtidig, med bare måneder mellom. Så det er det perspektivet vi også har. Ja, og
2: det Elisabeth sier der i sin lovsang da, den spontane utbrudd av glede over at hun fikk besøk Maria, det er egentlig også en Kristus forsynelse, for det er min Herres mor som kommer til mig. sier hun. Så kontrasten mellom det barnet hun hadde, som skulle bli en profet, og den som hun her om som herre. Det er jo en guddomsbetegnelse. Så det, den er vel det stor. Og det er også et poeng i teksten då at vem Jesus, han er Elisabets herre, den ho var vant til å be til som lita, nå bate Gud.
1: Ja, så det er en underlig innsikt Tunma har fått med å skønne og se det hva som her var i feid må se. Det underlige er jo at hun var gift med Zakaria, og han var prest, og han var tvilende til det at Elisabeth skulle kunne få barn. Og fordi han var tvilende, så ble han jo stum, som vi vet. Men det, skal, det som jeg har sagt, sa Gabriel, det ska gå i oppfyllelse når tiden er inne. Og når tiden var inne, så fick han skjønne vad som foregikk. Men antagelig har... Elisabeth fått en oppenbaring mer direkte fra Gud om hvem Jesus er. Og det er gripende å tenke hvordan Gud her handler på sine måter i engletale eller i en visking i Elisabeths hjerte. Vi vet ikke riktig, men det trer fram så det kunne nesten vært en tekst for oppenbaringstiden dette her, hvordan Jesus trer fram i sin tid.
0: Det er, det er den hellige ånden, står det, som gör at Elisabeth sier det hun sier. Ja. Så det er klart at dette er jo sånn tekstmessig å forstå som en text som Lucas Han har en veldig bevisst historiker, Lukas. Du får jo hele veien inntrykk av at her det mye tenkning, liksom sånn som han disponerer stoffet sitt. Så den berättningen her står jo som en veldig sånn markert innledning til Marias lovsang, hvor Lukas velges i nordmåme her, for ska folk høre at vi står ved et veiskille, tenker jeg, i frelseshistorien, så litt avhengig av hva slags tilhørerflokk vi har og hvor mye vi kan ta med, og så er det klart att det er den gamle og den pakt som møtes her, da. det er han som rydder vei i och og kommer og, og taler de siste ordene han kommer som menneskene venter på, profetene taler om det, jeg sa ja før mange steder, vi, vi kan løfte fram disse tekstene også, og plassere det i den store sammenhengen. Det avhenger litt av hvilken vi forkynner i, men det er noe veldig fristende også å dra av det store perspektivet her. Her møtes den siste av profetene som peker på som skal komme, og det er ikke et brudd i frelseshistorien, men det er likevel en ny etappe som begynner, en ny pakt. Så her kan vi legge inn mye vi vil, og det får vi noe vurdere da.
2: Den første da, Johannes som var eldst, han till lägger senare alltså ord som se där Guds lamm som bärer världens synd om den här personen som mor har skällde min herre. Det väldigt många perspektiv här och när döparen besporde det ju Messias så så han på det og så började att tala om sig själv som en förlover til en brudgum som gifter sig med en brud. Det var när de Johannesdisciplarna som har hört om Jesus dro til Jesus så slutta sig til flokken omkring Jesus, da frydde han sig. For da var det, det den rollen hans fra den gamle pakt, det var å peke på den som nå kom. Se der, Guds
0: lam, Jesus. Ja, og man får Jesus høre, eller Jesus sa i alt fall at han er den største av dem som er født av kvinner. Ja, så Jesus løfter han høyt opp, men den minste i himmelen ikke er større han. Så, så vi får de dimensioner her som virkelig... Mm för oss lå stiga lite men kanske inte är så galt att lå dessa tingna speglas lite här så vi anar att vi er vi, vi ett helt centralt eh uh, i förelseshistorien
1: Det som är vackert med beggrisse kvinnorna är att de er så ydmyka alltså det siste i i texten föran vår är ju att Maria säger se jag är herrens tjänstefru lå det ske mig som du har sagt og så er hun altså helt overgitt i Guds hender. Hun vil være tjenestekvinne. Hun vil være et redskap i Guds hånd. Hun har skjønt at alt er mulig, at hun kan faktisk bli mor til denne verdens frelser. Og hun bevarer sin ydmyghet hele veien. Og så har vi Elisabeths ydmyghet med å kunne si at det er min Herres mor som nå kommer til mig. Så det er, det er slik vi skal ta imot Jesus, det er slik vi skal ta imot Herrens ledelse med våre liv. Begge disse kvinnene må jo ha opplevd litt småtisking og latter og kanskje mobbing. Kanskje de nettopp derfor søkte seg avsides og støttet hverandre. Menneskelig sett blev de ydmyket, men de var også ydmyke av en indre trang, tror jeg. Ja, den menneskelige siden av det er jo at de har
0: støtt og glede av hverandre, det er lov å, å spekulere litt på det, tenker jeg. At en ung kvinne har glede av å snakke med en eldre enn med grå hår og en struttende mage, det var ikke helt vanlig, men kanskje de ikke kjente hverandre rimelig godt fra før. Nå var det jo ikke akkurat hverken telefon eller kort bussvei gjennom områden der, så det var vel ikke daglig slik som bodde, men det kan jo ha kjent hverandre godt og hatt glede av å snakke sammen. Men i forlengelse av det Asbjørn sier så, så er det jo sterkt å lese det Elisabeth sier om Maria da. Salig er hun som trodde det herren, at det Herren hadde sagt til henne skulle gå i oppfyllelse. Og det er liksom et sånt ord som ligger der tenker jeg å summere opp for oss. For saligheten, altså det å være der vi skal være i forhold Gud, det ligger at vi hører och tror det han sier. Og det tenker jeg det kan ligge der som budskapet til utfordringen til alle oss som hører.
2: Det er kanskje også relevant å si litt om Maria da, på en sånn dag. Så jeg hadde nevnt også at denne teksten knytter til Maria budskapsdag. For det er jo store deler av kristenheten där Maria spiller en veldig stor rolle, og etter vår mening alt for stor rolle, fordi hun knyttes opp som en slags formidler eller mellomperson mellom Jesus og oss. Men det må ikke forhindre at vi kan si noe stort om Maria. Altså, hun var tross alt den som førte frelseren in i verden. Og, og så ta folk med in i hennes lille livshistorie. Altså, det, det hører med i, i forkyndelsen.
0: Hun er et forbilde. Forbilde, ja, Det, det finns ikke mange bedre forbilde. Høre det Herren sier og si, ja, men da får det bli som du har sagt. Det er ikke alltid det er si.
1: om vi har mye mindre utfordringer enn det hun fikk. Nei, du så en pekte jo på vers 45, det, det som Elisabeth sier, salig er hun som trodde, for det som har Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse. Altså det som er det vanskelige for mennesker, det er jo å tro, rett og slett. Jeg hadde en lang samtal i går med en på sykehjem, og hva er problemet? vansken med å tro at den virkelig er frelst, at Jesus gjelder for mig at mine synder kan tilgis, at jeg får være i Guds hånd. Du kan rejse problemene på mange måter, men hvorfor er det så vanskelig å tro? Det er jo fordi mange skjønner at det er Gud som må skape tron og det gjelder bare å, å tro på det han har sagt. Det skal oppfylles når han sier at «Jeg vil ta meg av dig, jeg vil være din frelser, jeg vil komme til dig i din siste stund, jeg vil alltid være hos dig. Vi kan få kjenne det på tusen måter, og så er det bare å ta imot, for det er nok det som Jesus gjorde, som vi med til å konklusere den samtalen med i går, det, det er nok å tro på ham.
0: Ja, og så får vi høre om igjen. Det prøver jeg også å si både til meg selv og andre, for... For det er jo ikke helt uh, sikkert at vi alltid klarer å ta det, holdt jeg på å på første melding som Maria gjorde. Så hun er jo et forbilde også av det. Hun sa ikke at jeg skal tenke over saken, og så kunne jeg komme inn i morgen og snakke litt mer om det. Hun uh, tok imot det da hun fikk det. Uh, men uh, vi er jo så heldige vi da, at vi kan lytte om igjen til det samme ordet, og det ikke bare er en nødløsning, men det innbyr seg til å lytte ofte til det ordet. Ikke bare en gång men om igjen, om igjen, så får både lese som det står, og lytte når det får kynnes. Og så er det ofte gjentagelsen også, som den hellige ånd bruker. Den hellige ånd er ikke motstandere og gjentagelser. Jeg tror han er glad i det. Selv om Maria fikk nøyde seg med det ene beskjeden, det er holdt, så er jeg så heldig at den hellige ånd lar meg gjerne høre om igjen. Og så får jeg lese og på nytt, og så opplever jeg, som kanskje dere også gjør, at plutselig så kommer det en sånn liten fluss på tron for å bruka et sånt uttrykk, i et som jeg har hørt før, og som jeg leser enda en gang.
2: Det er litt spennende se så se at du faktisk ble der i tre måneder. Det måtte være en underlig tid da, for disse to kvinnene, og de andre de møtte i den tiden, kanskje, jeg vet ikke. Og det som står imellom, det avsluttende verset om at hun ble der i tre måneder, og den episoden vi leser om i dag, det er den lovsangene hans. det sier litt om spiritualiteten, da, som det heter nå for tiden, om åndeligheten i det miljøet de levde der Marias lovsang er preget og gjennomsyret av salmenes bok. Språket er salmenes bok språk. Så de levde i det gamle testamentet, de levde i Guds tilbedelsen i GT, og den var med dem helt sikkert daglig i tre måneder når de var sammen.
0: Tror du det? Og samtidig så lagde de mat og bar vann og ordnet opp for Zakarias så gjorde sin daglige hushold. Og så var Herrens ord her akkurat da. Og det er altså litt flott å tenke seg da, at det går an, och ikke bare går an, men det er kanskje idealet ja. å ha den himmelvendtheten midt i hverdagens syssel. Det tipper jeg at disse to damene hade. Så det hadde vært flott å være en fugl som fløy over og sett hvordan de levde disse hverdagene sine med kanskje litt vondt og litt... Hva er det etter for noe da? Du kan få både litt sånn rundt i... Kvalgen, forskjellig. sant? Ja. Så, og samtidig så var de der og levde hverdagen og så delte de troen.
1: Det er flott. Så på en måte er det en inspirasjon til uh, dra på retreat eller <laughs> dra ja. til fjells litt ensomt ja. og møte sine folk og venner. Det, det står jo forklart at de var i slekt, disse to. Jeg måtte slå opp hvordan var det i slekt, og det er det ikke noe klart svar på. Fordi at ø, ø, han var jo prest, Zakaria, og ø, kan Maria ha vært i presteslekt? Ja, det er en teori. Noe annet er jo at ø, han kan ha vært av Davids slekt. I hvert fall så var ø, Josef, han var av Davids slekt, slik at Jesus også ble regnet som det. Så jeg tror ikke det er helt klare til dette, men det sto hverandre, Nært på en måte, så det var ikke bare å banke på døra, de de kjente hverandre, hadde hatt kontakt. Eh, og det sier at vi, vi må kunne oppsøke våre kjære og nære, og eh, tale med dem om Herren. Og det har gitt velsignelse i dette tilfellet, og kan være en inspirasjon også i vår tid, å møte til åndelige samtale og opplevelser. Men eh, hvordan vil dere ha talt eh, over den teksten, brødre? Hvis dere skulle stoppa på en talertål, det er rett før jul etter denne søndagen kommer.
2: Ja, jeg vet ikke, hvis jeg si, skulle ha talet her nå i, i år, så ville jeg startet med det der møtet mellom to gravide. For da får du alle i talet. enten de er selv er troende eller ikke. Så dette er rett midt i livet, og så kan du gå derifra til hvem var vad disse to. Och så kunde kanske få församlingen med sig att i att skönna av det perspektivet som som är över detta kapitel alltså.
1: Men det är ju en vild vinklar på annen måte, Nei, vi er nog på på samma arena
0: här. Det, jo, det er, du kan jo på något och ta den livsnære starten här går vi forsøker försöker och närma oss disse två, deras vardag. Och så hade det mer eh vad ska jag säga si, bibelteologiskt dogmatiskt då fram hur vi er i frälsningshistorien här för vi er ju vet på de verkligt store verken i frälsningshistorien. Mm. Så lyfter fram det vi skulle det avgör ju lite av vilken setting vi förkynner i självfølgelig. Vil det vill nog prövd det. Och så kanske talar lite om disse två kvinnors förebildlighet, det har vi nämnt och det det är dumt att få förebilder heller alltså. Og så vil jeg få kjønt evangeliet. Evangeliet er jo at dette skjer for vår skyld. Altså, når vi er her i kirken, eller på Bedus, eller hvor vi er i dag, så er det fordi disse to var lydige, og så handlet Gud genom dem, som man har gjort gjennom sine folk, gjennom hele frelseshistorien. Derfor kan vi høre og ta imot både Johannes sitt vitnesbyrd, og Jesus sin frelse. Og hvis du sliter mot å ta imot, så får du høre det om igjen og om igjen, sagt, ja.
1: Finnt da takker vi for samtalen, og ønsker dere alle en god søndag.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.